0: Привет, Юля. Привет, Ира. Давай по чесноку.
1: Давай. Наконец-то. Да. Доехала Доехала. столичная.
0: Да, из Москвы еду. Практически приземлилась у тебя дома. Да. Ты сначала на самолете пролетела над двоим районом, потом вернулась. Точно, точно. Я сейчас, кстати, да. ехала в поезде к тебе и в эфир вышла в Инстаграме, и mm-hmm. народ угадал, что я еду к тебе, типа, а куда mm-hmm. ты дура? И ночью вообще ты идешь, детей на кого оставила. И народ такой спрашивает, а про что будете писать-то? Тема какая? Я понимаю, что мы вообще не придумали с тобой о чем писать. Мы просто решили вот нажать рекорд запись и будь что будет.
1: Вот видите, как мы вас любим Во вторник поздно вечером Вот полный хардкор уже Детей уложили, Ира приперлась с другого конца города С планеты Да, и планеты, да-да-да
0: А, не, ну что? Надо какая-нибудь... Понимаешь, мы усталые У нас дети за Я с работы, я весь
1: день отработала сегодня
0: Ну, я почти тоже Дома работала, но неважно и нужно что-нибудь такое, да, Юлька, вот о чем то обычно говоришь с подругами ночью, когда уже все надоело, какая-нибудь тема, на которую ты всегда можешь часами говорить, что-нибудь часами. типа родов. Кстати, я не знаю, шучу или нет, но про роды я реально говорю. могу много говорить и долго. Вот странная штука, когда я водила экскурсии с коляской, еще с Магнусом. Ага. собирались в основном мамочки с колясками и мы после этого в кафе садились и какая у нас тема была вечная тема пророды мы mm. садились и давай пророды. у нас мальчики к нам вообще не ходили они нас боялись мальчики в смысле мужчины. экскурсанты нет ну да мужчины которые да, на экскурсии вообще не ходили боялись экскурсант есть такое слово то вообще экскурсанты да окей ну... одну девочку вообще напугали до смерти, она, говорит, потом дома плакала она смысле, была на девятом 9... месяце на той экскурсии да, да, в общем, Даша если ты меня слышишь, привет она была на девятом месяце подожди, какая Даша? мы не будем сейчас в быть может быть,
1: я ее знаю, я просто познакомилась с одной девочкой. У меня второй родился недавно. Да, темненькая такая.
0: Ну, слушайте, а вдруг она будет слушать неудобно про нее? Ну да, ладно, хорошо. Да, потом, когда закончим разговаривать. Окей. Короче, она мне потом написала, что Ира, вы когда разговариваете о родах после экскурсий, старайтесь, типа, не при беременных, потому что я потом два дня проревела, не хотела рожать, а уже поздно. Уже не выскочишь из несущегося поезда. Да, не спрыгнешь с летящего
1: самолета. Как мне одна моя знакомая сказала, я тоже была беременна, у нее двое детей. Я тебе расскажу про роды, когда ты родишь. Я говорю, о, спасибо. Когда мне уже будет неинтересно. Да, не почему. Про это всегда интересно. Особенно, когда есть теперь свои-то три копейки вставить уже.
0: Ну да, у меня было не так, знаешь, да. да, хотя мне про роду всегда было интересно, там, в 20, я надеюсь, будет mm-hmm. и в 60, как-то у других.
1: Ира, по-моему, мы уже говорим с тобой про роду, по-моему, уже подкаст про
0: роду. Про роду? Ну давай про роду. Короче, все, кто на девятом месяце и завтра ПДР, отключайтесь.
1: Не-не-не, мы позитивненько расскажем, мы не будем там про разрыв миокарды и прочее.
0: Как это называется фигня, когда разрежа... ну, разрезают не, между писей и попой, как это природа, который разрыв. Пиз... Я не пиз... знаю, как ставить Эй, Удовыз... ударение там ставится. Короче, да. Не, мы все, мы все по чесноку. У нас как. Да, да, да. Да, мы не будем про пост депрессию. Это для другого подкаста. для
1: другого подкаста. Потому что роды
0: на ха-ха прошли. У тебя как? На хаха? На ха-ха, оба раза. Да. Извините, что мы, мы вообще нам можно налить сейчас вискарик, никто об этом не узнает. А... У меня, кстати, есть вискарик, винишка. Давай я на паузу поставлю. Хорошо, что я не на машине приехал, подумаем потом. Хорошо. Ну, смотри, у нас на четыре ребенка три кесарева.
1: И одни роды. Хорошо, есть о чем поговорить. Хотя кесарева, это же тоже роды.
0: У нас экстренное кесарева, у нас два плановых и одни ер да как мать, матушка природа задумала а многие кстати ну матушка природа еще задумала чтобы не все матери выживали ну да, да кстати <с да слушай а ты не боялась рожать после кесарева
1: боялась вообще ужасно боялась что
0: тебя разорвет как тряпочку так да вот
1: так я именно этого и боялась что меня разорвет как тряпочку что что-то случится во время родов что ну, вообще я всего боялась, что я умру, ребенок умрет, разорвусь на фашистский знак. Вообще всего боялась, вот честно. Я, я уже где-то на двадцатой неделе начала бояться и боялась каждый вечер. Как это по
0: расписанию. Представляю. Я думаю, я бы тоже боялась, mm-hmm. но я знала, что у меня вторые будут плановые, потом расскажу. Mm-hmm. Хотя, знаете что, ребят, я рассказывала про свои роды в, на YouTube. Давай-ка в описании к этому видео я скину свой, mm-hmm. не знаю, можно ли активные ссылки вставлять, но как-нибудь Напишу, что нужно вбивать в интернет на Ютубе, чтобы да, выйти на мой. Мои... Хоть... То есть, все подробности будут там. Давайте сейчас Юльку помучаем. Ну, я тоже вкратце я, кстати, расскажу. тебе
1: не рассказывала это про. Ты мне
0: вообще Сашу. не рассказывала. Мы
1: все собирались, собирались с тобой.
0: И... Про Никак... вторые роды Юлькина я вообще ничего не знаю. Поэтому Ха-ха. сейчас будет все прямо. Эксклюзивненько в прямом эфире. Почему тебя первые были? Расскажи народу, я знаю, почему тебя первые были.
1: Первая беременность у меня была, как мне сказала моя кушерка, очень скучной. Она меня называла, вот опять пришла эта скучная беременная. У меня были все анализы нормальные, все показатели средние, все там гемоглобины высокие, и мне за вот всю беременность ни разу не было какого-то там нарицания, какого-то показания, какого-то волнения, Все шло вот как по книжке. И значит тут на 37 неделе рожает моя подруга, которой мы параллельно были беременны, и у нее в процессе родов выясняется, уже когда она приехала с полным раскрытием, что у нее девочка вперед попой сидит. А этого ей никто не сказал, она вообще ни сном, ни духом. Ей говорят, а, рожай как есть. Но она родила, все вообще классно, отлично, девчонка здоровая, все прошло хорошо, но был большой шок. И я такая думаю: блин, у меня же ни разу не посмотрели, как он там лежит. В Швеции же делают одно один плановый ультразвук на 20-й, и 18 двадцатой неделе. И с тех пор никто туда и не заглядывал, только щупали. А, Но ну, а да, да. они могут
0: прощупать они кем мне лежит. Они
1: говорили, все окей, голова внизу почти зафиксировалась. В общем, ходи, скучная, беременная, все окей. И я пришла и говорю: знаете, вот такой случай у меня был у подруги. вы не могли бы проверить, где у моего-то там голова? Она говорит, ну давай, пошли в соседнюю комнату, смотрит, смотрит, и тут в лице так она меняется, говорит, Юля, иди-ка ты в большую больницу на большой ультразвук, как следует посмотри. Ну и выясняется, что у меня ребенок тоже сидит вниз ногами. И я еще потом думала, я же, блин, чувствовала его голову под ребрами все время, мне было очень тяжело дышать. Очень тяжело завязывать ботинки, хотя у меня живот был маленький. И мне назначили плановое кесарево, потому что... но ну, мне объяснили вот так, я не знаю, как, как тебе рассказывали, но мне сказали, что раньше обычно делали там рентген таз, тазобедренного сустава, проверяли, могу, можно ли родить, естественно, в тазовом предлежании, и... В последнее время они стали рекомендовать рекомендовать Кесарева из-за, ну, вот прям цитирую, двух не очень приятных случаев. Я такая, окей. Мне, кстати, делали еще этот акушерский переворот неудачно. Блин, это было хуже Кесарева, честно скажу, это просто капец. Они пытались его развернуть два раза, я терпела до последнего, это было очень больно, очень неприятно, и обычно это риск спонтанных родов еще ну, это сопряжается с риском у меня все было окей но факт о, что да не получилось и сказали что приходите через две недельки будем доставать
0: кесарева У-у-у. у меня у подруги так был но что-то мне кажется я уже это рассказывала нет в подкасте да нет что у меня у подруги тоже в прилежании был попой и и она очень боялась кесарева. Она вот у нее прям фобия была. она... Ну, Нет, это, это ты мне давно рассказывала. Я у нее прям это. фобия была. они На свадьбе у нас были.
1: Mm-hmm, я знаю, да.
0: И она настолько боялась, что выяснила, что да, в одной клинике в Стокгольме могут разродить. Там есть акушерки, которые вообще mm-hmm. просто самые лучшие в стране, поэтому этому попному, раздражению. Но она должна родить не позже 38 недели, и у нее mm-hmm. таз должен быть определенной ширины, и у ребенка должен быть определенного размера, то есть маленький. Она должна быть широкая, а он маленький. Кстати, ширина таза вообще никак не, ни, никак не зависит от размера ваших джинсов. Mm-hmm. То есть у нее ну, у нее достаточно широкие такие бедра, а оказалось, что она ну, не очень широкая на самом деле там. А другая моя подруга, она узкая, вообще нету ни попы, ни бедер, ничего. У нее, наоборот, посчитали, mm. насчитали там широко, то есть yeah. это никак не почти не okay. связано. В общем, эта подруга так боялась Кесарева прям панически, что она на 38-й, а, да, ее померили и сказали: Окей, если родишь на 38-й, все замеры говорят, что мы тебя можем разродить mm-hmm. в натурель. Угу. И она 13-38 значит, начала бегать по лестнице, пить пиво, заниматься сексом, сексом. ванну принимать, все и родила, да, сама.
1: Молодец какая. Вот у меня ничего не подействовало
0: второй раз. А что ты, сексом? Чем-то еще занималась?
1: В по-шведски это, кстати, называется Fat Спусковая кнопка. И да, я этим советую эту спусковую кнопку нажимать очень часто в последние дни, чтобы процесс пошел. Да, ну это я дорасскажу про Кесарева, что все прошло как нельзя лучше, но мне все равно до последнего момента казалось, что меня сейчас отправят домой. То есть, что мне скажут: э, э, Юля Бандак, а, нет, вы знаете, мы ошиблись, он лежит правильно, или там он перевернулся обратно, идите домой. И вот мы уже сидели вот прямо у операционной Джака одели в такой комбинезон, который заклеивается с ног да, до головы, да, да. чтобы ну, говорю, ничего.
0: Чтобы Потому что отцы могут быть в операционной с тобой, да. да это...
1: он, он был со мной, да. И когда за нами уже пришли и сказали пойдемте, я все равно еще думала, что мне сейчас скажут, что нет, идите домой, ждите. Ну и когда у меня вот уже после наркоза отнялись ноги, только тогда я подумала, ну, наверное, сейчас оно будет.
0: Ты, кстати, подглядывала? Нет, что? Нет, я
1: лежала, вообще боялась туда, там посмотреть. Там
0: ширма такая, но я не знаю, как кто вот из наших слушателей делал Кесарева. Я не знаю, как это в других странах, но у нас... Лампа такая начищенная, лампа, которая светит, что если посмотреть в нее, то есть наверху, на, да, над тобой, над то есть столом. как бы ширма, да, разде... чуть ниже твоей груди. То есть ты не видишь, что там происходит. <свят> но над столом такая лампа, она начищена до блеска, рама этой лампы, что в раме все видно. Я подсмотрела на вторых, <свят> вторых кесаревах, но ну, это реально, знаешь, ну как лося потрошат. <свят>
1: Фу, слава Богу, я не посмотрела. А
0: потом смотрела, как мне зашили Шовчик. Я-то потом его увидела, когда уже сняла mm-hmm. все, ну, через несколько дней. А вот когда зашивали, выглядел ну, как Франкенштейн такой наш oh, такой хрясь, 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 такие прям эм, шовчики. Ну, ничего тогда. Uh-huh. Расскажи с самого начала: вообще, как у нас происходит? Потому что люди смо- слушают же из разных стран. Вот тебе дату назначили на какой да. неделе это все было?
1: Мне назначили дату. Это было на 39-й неделе. Они пытаются, как правило, ну, чуть-чуть раньше. По-моему, 39 плюс 3 или как-то так у меня бы вышло 24 февраля. И ты приходишь, тебе нужно за день помыться стерильным мылом, лечь спать в чистые простыни, с утра одеть чистую одежду и прийти э, с утра в поликлинику. Я еще вспомнила, прискинь, среди ночи, что я забыла сдать кровь. Нужно было заранее сдать кровь. И мы поехали туда еще раньше, чем нужно было, и я там постучалась, сослалась на беременный мозг, попросила мне взять кровь. Но лаборатория в 7 утра открывается, поэтому все окей, прошло.
0: Посмотрели на меня, конечно, косо, но ничего. А во сколько у вас забронировано кесарево было? На какое На время? 10-15. А, и ты в 7 в- туда поехала? Да. То есть у тебя мало того, что самый нервный mm-hmm. день в жизни, блин, а тут еще надо какую-то кровь да, сдать. Да, пожалуйста,
1: возьмите мою кровь, очень надо. Вот, и потом мы пошли, да, мы пошли уже в отделение, нам выдали этот комбинезон для Джака, в, которого его, в который его одели, мне выдали сорочку такую, чепчик, и мы, собственно, сидели там, просто ждали, пока нас вызовут, и нам еще сказали, главное, что, э, что папаша, вы телефон только в карман не кладите, а то, ну, потому что комбинезон застегивается да, и вы да, не сможете да. его достать, что если хотите фотографировать, держите телефон в руке. Джак еще рвался фотографировать прям вот вообще сам процесс. Живот? На камеру, да. Oh Я говорю, си- сиди, пожалуйста, возле моей головы. По не мою надо, сторону ширма Не надо тебе туда, да. Ну вот, нас, в общем, потом вызвали, познакомили со всем составом, было какое-то огромное количество врачей в комнате, и все почему-то mm-hmm. женского пола, кроме одного медбрата
0: не анестезиолога они обычно такие красавчики
1: анестезиолог была женщина Диана а Э -э -э -э. я тоже помню у меня жасмин да (свят) Да. вот ну вот этот медбрат он сидел рядом и держал там меня за руку проверял мне акачурность Ощущение, мы смеемся проверял, вообще, что... конечно, да, Кесарева,
0: это полостная это огромная тяжелая операция, тяжелая операция, единственное, почему она не опасная, потому что она очень, ну, обычная, люди mm-hmm. уже знают, как это делать
1: Это рутинная, рутинная операция, Рутинная делают пять операций в день, вот в той больнице, в которой делали мне, а это самая большая больница в Швеции, там больше всего родов принимают на всю страну Которые за день
0: Пешочком отсюда
1: Да-да-да вот, и, короче говоря, познакомились, меня познакомились да? все, еще пришла главврач, которая ну, проводила операцию, я еще подумала, О, какая красивая женщина, у нее такие белые ровные зубы, наверное, много зарабатывает, хороший профессионал, хорошо, что она мне попалась, и буквально минут за семь с начала операции ребенок уже был у меня на груди.
0: не спросили, какую музычку поставить? Слушай, я не помню.
1: Они спросили, я сказала, ну что, не, они не спросили какую, они спросили, можно мы музыку послушаем? Я говорю, давайте. А что они включили? Включи. Я вообще дынка, не помню.
0: Дынка, дынка, дынка,
1: Я нет? не помню. О чем они говорили, я вообще не слышала. Я лежала в каком-то таком прострации конкретной. И
0: они что-то еще шутили, что О, у вас мальчик, назовите его Калли в честь медбрата. Кстати, не смешно, а у меня так и было. Я сейчас в лес с Аиньки, я с Ривом. У меня первое было экстренное. Если будет время, чуть вкратце расскажу. — ну, когда меня отвезли уже в операционную, у меня анестезиолог был Магнус, и я ему говорю, ой, а у меня там тоже Магнус, говорю, потому что я уже знала, как я назову сына, и когда он вылез, я сказала, ой, мой Магнус, он такой гордый, в честь меня, и ну, не совсем, но не важно. Ну, почти.
1: Можете всем рассказывать, что в честь вас. Да, так что меня всегда, когда спрашивают про Кесарева, потому что многие его очень боятся, Я всегда отвечаю, что, ну, это правда ничего страшного, у меня очень позитивное позитивное впечатление от всего осталось, не считая того, конечно, что у тебя потом шрам на животе, который болит, и тебе тяжело ухаживать за ребенком из-за этого, но меня удивило, что тебя ставят на ноги уже в тот же вечер. Да, да я уже вечером в душ пошла сама да, После да,
0: планового, а после экстренного нет.
1: Ну, вообще, это Там же полостная сложнее. операция, тебя насквозь разрезают, ребенка из
0: тебя да. вытаскивают. И ты на своих ногах уже можешь да. ходить так быстро. Я была в шоке. Но ты, Юлька, я не знаю, честно говоря, какая... ну, какой твой взгляд на предмет, я просто скажу, какой мой. Mm-hmm. Конечно, в идеале рожать, естественно, если никаких нет противопоказаний, если У-у-у. у тебя все в порядке, если есть рядом врачи, которые помогут, и все, конечно же, это очень прикольно, когда есть возможность вот так вот по-женски протолкнуть эту голову, этот кочан капусты, но многие женщины, вот я, например, почему я скатилась в свою посттрадовую депрессию, одна из причин, я хотела, настолько хотела ЕР, настолько хотела mm-hmm. естественной рода, настолько была уверена, что у меня, конечно же, будет все естественным yeah. образом, и меня так как бы обломали. Я была обижена на всех, на себя, что не разродилась, на систему, что не дала мне родить. Хотя там реально меня спасли mm-hmm. и сына, но мне казалось, что я не дорожала, и вот мне mm-hmm. казалось, что, есть, что кесарево, оно как бы хуже естественных родов. Mm-hmm. Оно не хуже, это просто по-другому. Это тоже роды, и я полгода потом только тренировалась, чисто произносить предложение «я родила сына». Я этого не могла сказать первые полгода, когда мне там говорили... То есть ты
1: плакала? Ну,
0: я, во-первых, плакала, просто не употребляла эту фразу. Я его не родила, мне его родили, понимаешь? Из меня его вынули. Я говорила все, я не говорила «я родила». Потому что мне казалось, что это неправильно. Конечно, я родила, это роды. Это те же самые роды, просто другие. И вообще дети по-разному появляются в семье. Конечно, и ты
1: Блин. выносила этого ребенка 9 месяцев. Ты его да. будешь потом растить всю жизнь. Роды это, да, это очень важный момент, но он короткий. И как он, как он произошел с помощью хирургов или без, ну я считаю это совершенно не, ну неважно в результате, да, совершенно неважно.
0: Ну кстати у меня что тоже были роды, то есть у меня просто не было потуг, да, тебя... то есть я прошла все, я прошла и схватки, и то, что мы mm-hmm. приехали, и, и то, что когда тебя рвёт, знаешь, когда он проходит, там уже последние пути перед схват перед... рвало. рвало, вот этими между мимо... Господи, в, 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 в тазу есть такие как не знаю, как так гар по по-шведски, как рожки такие, ну, в общем, такие кости выпирающие, когда он идет мимо них, иногда срабатывает эм, mm-hmm. рефлекс рвотный, у меня сработало, прям почувствовала, Вау. что-то не то, он спускается, и меня сразу вырвало есть. там. я даже не знала такого. Да. А mm-hmm. вы ходили на подготовку к родам? Ходили, да.
1: Мы как э, такая образцовая молодая семья ходили, сидели за партой, и Жак... Короче, мне стыдно было за своего мужа. Он все время травил какие-то шутки, мочил коры, без конца задавал какие-то смешные вопросы и, в общем, вел себя как-то совершенно несерьезно. Там все сидят с блокнотиками, записывают, готовятся стать папашами это там. Короче, ему это жутко веселило. Ему казалось, что зачем ходить на курсы. Мы же будем прекрасными родителями, мы все по ходу дела разберемся.
0: конечно, да. Угу.
1: Ну, вот если честно, мне очень помог курс про грудное вскармливание. То есть я как-то да. чувствовала себя подготовленной.
0: Это вообще важно. Это да. очень важно. Ты понимаешь, что... Что... Ну, чтобы проблемы будут, и ты готовишься угу. к этому не то, что ты, у тебя раз и проблем не будет. Но ты знаешь, когда у тебя поднимается температура и грудь красная, ты уже понимаешь, что не надо никуда бежать паниковать наоборот, потому что эм, ну, адреналин блокирует да. бролактин, и это только хуже будет. Надо расслабиться, надо по-разному прикладывать ребенка, надо его профенчик попить. Вот это все. Ты просто паникуешь, да, и если угу. ты не знаешь, а если знаешь, то очень просто. Вот. И то, что молоко приходит ко всем, ну, то есть вот это у меня не было молока, у меня не было то, это в 99% неправильное прикладывание, mm-hmm. это нервы, это не да. нету молока. Молоко есть у 99% женщин. Да, и когда вот ты знаешь, что оно так, это как-то
1: ну, облегчает все да. состояние.
0: А вы ходили на курсы? Мы ходили, такая большая аудитория и... А, у нас была маленькая группа. Ну, там, наверное, пар 20 было. И она рассказывает, женщина, что боль у всех разная. Некоторые будут просто чувствовать, как боль, вот схватки, как месячные. Ну, так больно, но можешь разговаривать, все. А потом потуги сразу. То есть у всех пара. А некоторые ходят три дня в муках адских. То есть у всех по-разному.
1: это моя тема.
0: Ля-ля-ля. Ля-ля, да, у меня тоже был три. Ну, как, не адские муки. Первый день у меня просто спину тянула uh-huh. раз в час подозрительно, регулярно, и мой муж заподозрил, что uh-huh. это уже схватки. Второй день у меня уже сильные схватки были, раз в полчаса, раз в 20 минут, uh-huh. и только на третий день они стали невыносимыми, и раскрытие пошло. Uh-huh. Это с первыми родами, да. Вот, и на этом, на подготовке к родам она еще говорит, что боль, да, сильная, и мужчина, вы меня извините, но вы в своей жизни сможете почувствовать примерно боль похожего уровня только если у вас была а сейчас она что она сказала камни в почках или подагра okay. у кого а знаешь что такое подагра у моего мужа это было это uh-huh. очень больно это вот палец ноги болит и ты не можешь вообще не встать не сесть и Перышко, если uh-huh. потрогаешь пёрышком тоже болит oh, то есть очень офигеть. больно вот и она такая спрашивает у вас у кого-нибудь было из всех мужиков, только мой муж поднимает. Ну, ну молодец, говорит она ему. Mm-hmm. Вот вы, наверное, знаете эту боль, которую почувствует вы ваш Вы поймете свою жизнь. А мне наоборот хочется, чтобы он меня вознёс на пьедестал, что я да. мученица великая, и что он вообще понятия не имеет о том, какая боль там. А он, mm-hmm. оказывается, блин, тут при всех Почти мне сказали, что, переплюнул что уже тебя. переплюнул меня. да Фигня какая. да Слушай, давай про второй род сразу давай, расскажи, что давай, у тебя там давай, три дня. Расскажи. да Три
1: дня. В общем, у меня оба раза было интересный ПДР. Первый раз мне поставили Гошу, рассчитали на 29 февраля. Ну, правда, 24 вот его вытащил, родился он, родился. А второй ПДР был 1 января. Представляешь? Я такая... В Швеции вот очень важно родить вот в начале года, потому что там тогда будет самый старший в классе. А если в конце года, то он будет самый младший. Это да, у нас четко что... по,
0: по году рождения да, в класс по году
1: рождения, что все вот говорят всегда, если у тебя как-то ПДР в конце, в начале года, что хорошо, если в начале. И я такая, мм, вот до первого дохожу, и там уже трава не растет. Можно растим. я перебью?
0: Потому что, знаете, Можно. в Швеции не принято раньше времени отсылать ребенка в школу. Да. То есть, если есть возможность его не в 6, а в 7 послать, пошлют в семь. Ну, правда, не в 5, а в 6 в, ш- в шведском случае. Угу. Пошлют лучше в 6. Да. Вот у меня Магнус Ноябрьский, дочка Январская. У них два года разница. Но по-, по школе у них будет три года разница, потому угу. что он 14 а она 17 да. Вот. Я То считаю, она это будет... Да, он будет самый младший, да, и нет Не так, таких споров. Возьмите моего сыночка, он гений. Нет, 14 года в этот класс. 17 в тот класс. Да. Все очень просто, да.
1: Mm. Ну так вот, короче, дотерпела я до первого числа. Мы в 3 утра проводили на гостей, у нас, у нас был Новый год дома, и в 5 утра я почувствовала, что мне как-то подозрительно тянет живот, вот как при месячных. И вот, в принципе, ну вот как и ты рассказала, у меня так и было. Первый день у меня так еще подтягивало что-то там. Ночью пошло конкретно регулярно. Я позвонила такая в больницу. У нас нас же нужно звонить сначала, не не ехать сходу. Звонишь и говоришь, я такая-то я рожаю. Они, они тогда начинают задавать вопросы, как часто схватки, с какой интенсивностью, и, видимо, потому что я с ними вот говорила, как я сейчас с тобой говорю, ну, как нормальный человек, да. они определили, что нифига у меня еще не роды, и сказали мне, налейте горячую ванну и выпейте. Что? Алкогольчик. М- Ира, нет. Ибупрофенчик. выпить Выпейте альведон, это шведский ибупрофен. Альведон — это а, процетамол. А,
0: да, ой. Ибупрофен ну, — это вот и прием, но неважно.
1: Короче, да. <свят> Процетамольчику выпейте. выпейте. да. И это вот уже лекарство от всех болезней у нас, альведон. От депрессии, от родов Всем, всех лечат альведоном. И, и ты представляешь, прошли схватки, мне так обидно было.
0: Я заснула. What? Ну Что да, прошли они, про... ну, вот, прошли, от... Вот, от... они были реально
1: регулярно, от... скорее, наверное, от ванны, я да. не знаю, они были довольно регулярно, а тут что-то в 5 утра они как-то совсем сошли на нет, стали раз полчаса, а потом раз в час, я такая расстроилась, пошла спать. Поспала что-то а-ля часик-два, оно возобновилось, и весь день я, короче, мучилась со всем этим, о, блин, что-то я даже забыла про это уже, капец, вот второй был день был самый сложный, наверное, и я где-то вот часа в четыре поехала в больницу, чтобы они меня проверили. Вообще обычно так не делают, но так как у меня была кесарева, на меня, ну, как бы меня особенно наблюдали, и я еще до этого ходила на такой вот, как бы, разговор с психологом при больнице, он называется Аврора Samtol, я как бы рассказывала, что я боюсь рожать, что я боюсь, что что-то случится из-за, ну, кесарева, при, при, который у меня было. И они мне сказали, что возьмите вот это снотворное, мне дали его с собой, они, ну, проверили с КТГ, с, как это называется, с эм, Не помню. Короче, проверили, что с ребенком все окей, дали снотворное, дали обезболивающее сказали ехать домой. Нифига не помогло, ни одно, ни второе, и как-то оно так все так стало нарастать, 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 и где-то часа в три я сказала мужу, что, блин, капец, давай уже меня вези. И что ты думаешь он сделал? Заснул. Нет. Он Выпил сказал. виски. Юля, чего мы туда поедем среди ночи? Все равно. <сёк> Наверняка ты родишь только на следующий день утром. Давай, ляг так, ты и расслабься. Полежи и отдохни. Что, знаешь, у него не было подагры, видимо.
0: Стопудово. <сёк>
1: <сёк> в общем говоря, я была просто в шоке, что этот мужик не хочет меня вести в роддом. Я говорю, слушай, я сейчас возьму такси и поеду сама... Вот, ну тогда он говорит, ладно, поехали. Вот так вот.
0: Не, ну а дальше, давай. Ну да, а дальше, ну а приехали. Приехали. Мы,
1: приехали мы, постучались. Я вообще там просто загибаюсь под последнюю скамейку. Меня кладут, смотрят и говорят, открытие полтора сантиметра.
0: Езжай-ка ты домой. У нас до трех-четырех не оставляют в больнице. Ира, у
1: меня случилась истерика. Просто я, представляешь, если я Всего полтора сантиметра, это еще вот так терпеть неизвестно сколько, уже третьи сутки пошли и полтора сантиметра, реально, у меня случилась истерика, начала плакать, начала кричать, что я умру, пожалуйста, не посылайте меня домой, я я, я больше не могу, сделайте что-нибудь, боже, я вообще была в каком-то полнейшем аду.
0: И... Пока Юлька тут ä, <смех> <смех> мучается воспоминаниями, небольшой такой подсказка такая девушкам, которые рожают в Швеции. Да. Во-первых, когда вы звоните, говорите, что вам страшно уже и что вам больно уже. Да. Если у вас схватки раз в пять минут, говорите, что они у вас раз в две минуты, потому что... Да, вы вас... не доедете. Всегда нужно чуть-чуть преувеличивать свои симптомы, mm-hmm. это всегда так вообще с медициной в Швеции, и да, когда уже приехали в роддом, есть много способов, как там остаться, потому что если нету раскрытия там трех четырёх сантиметров, да, то 4. они не оставляют. Mm-hmm. Говорят, езжай домой, поспи, вот тебя обезболивающий, тра-ля-ля, а ты можешь, у тебя есть право сказать, я никуда не поеду, мне mm-hmm. страшно, мне плохо и вообще больно, они не могут тебя... Отпускать, когда тебе ну очень больно. Просто mm-hmm. скажи: все, я падаю в обморок, все, здание да. К сожалению, к сожалению: из-за того, что мест мало, роддомы тут закрывают направо и налево. Mm-hmm. Очень экономится время и роженьки от, от... У меня тоже страх такой был, что меня упустят.
1: Это... Вот я почему-то была уверена, что если я буду рожать летом, Мне <свят> придется это делать в коридоре, потому что летом вообще переполнены роддомы, ужасно.
0: Да, потому что еще и персонала нету достаточно, <свят> да, то есть да, да, мало да.
1: персонала. Но на мое счастье меня начало трясти в жутких судорогах, и им показалось <свят> это. Какое <странным>. счастье! <свят> И тут выяснилось, что пока вот эти 45 минут я там валялась, и они меня принимали, я резко пошло раскрытие, и уже было четыре, и меня тогда оставили и вкололи мне эпидурал. Mm. После родов я сказала мужу, что нам нужно продать машину, квартиру и перечистить все деньги на счет этому прекрасному человеку, который забрел эпидурал. Я была готова вот реально что угодно ему отдать, почку, ну, не ребенка конечно, ну, да. но, но, вот но вообще, почку, да. да, это было такое счастье, Господи. такое облегчение, я просто, я, я, я не знаю, я, наверное, никогда не была в жизни так счастлива, ладно, не будем преувеличивать, когда я родила, я была счастливее, но это было просто гипероблегчение, я заснула, я час поспала, проснулась, поела, и тогда мне вкололи окситоцин, и пошло все дело уже как бы нормально быстро, я, у меня раскрытие шло где-то по сантиметру в час, и в 12 с чем-то, ну вот мы приехали а-ля, в
0: 3-4
1: ночи, вот где-то до 6 я поспала, и потом вот в 12-40 я родила, и все было классно.
0: Я, меня тоже вкалывали. Да? Я ну, причем думала, что я буду сама. Ну как-то а, сама. Я Это тоже думала, сама. я буду сама. Это тоже сама, понимаешь? Это по-другому. Я, я кстати, была раньше естественно. думала. Я
1: хотела все естественно. Ну,
0: а ты знаешь, что? Я недавно прочитала заметки одного историка, который исследовал роды и вообще всю вот женскую культуру в плане месячных, в плане, mm-hmm. ну и так далее. В древней... Финики, ну то есть то, что сегодня Палестина, угу. э, то есть это примерно библейские времена, угу. и, потому что в Библии очень много упоминаний интересных э, женщин, например, держа, ну, во время месячных они уходили в Красную палатку так называемую, У-у-у-у-у. и там только женщины допускались, и там, ну, в общем, неважно, да, не буду да. сейчас в это уходить, да, но... Есть упоминания в э, текстах о том, как это все происходило. И были обезболивающие уже тогда природах. Mm-hmm. Это были травы немножечко, э, э, грибы <laughs> и так далее. Oh-oh. То есть э, э, роды. Э, в разное время люди знали, чем э, mm-hmm. уменьшить боль. Поэтому природа, она, конечно, продумала, чтобы это... Через боль рождался человек. Да. То есть имеется в виду у этого есть есть определенная цель. Но она также дала нам эти растения эти грибы да. и, и многие другие грибы. вещи, да, которыми можно массажи, теплые ванны. Это всегда mm. было, только в разных формах. А то да. есть это не то, что уфу современная медицина придумала какашку какую-то, которая uh-huh. облегчает такой натуральный природный процесс. Нет. Это очередное облегчение женс а женщине. Вот
1: почему вообще? У меня сложилось такое впечатление, у когда читала всякие русскоязычные форумы, что как-то очень отрицательное отношение к эпидуралу. К есть женщин... побочки.
0: То есть не всем его рекомендуют. Есть побочки. Mm. Замедляется процесс родов. Ну, это э- да,
1: это я знала. Мне сказали об этом и что в моем случае это было нежелательно из-за давления на шов и все такое.
0: Вот, у меня, может быть, тоже из-за этого потом медленнее пошли роды, то есть непонятно, есть побочки, но вообще роды — это такая штука с побочками, у тебя потом, извините, разрывы у тебя потом, ну, в общем, побочки, они всегда от всего, и без эпидурала их тоже будет полно и много, в том числе, например, психологическая травма, то есть плюс и минус есть у всего, то же самое с кесаревым, есть много минусов у Кесарева, но есть и много плюсов у Кесарева. То есть э, я за то, чтобы хочешь эпидурал, бери эпидурал. Не хочешь, не бери. Как бы тут нету хорошо-плохо героини быть не надо. Надо просто понимать, если ты хорошо готовишься, если ты прям вот умеешь дышать, если ты знаешь, как справляться с болью, почему бы не попробовать без? Но если есть возможность, если тебе очень больно. Плюс, заметьте, все девушки, кто сейчас сидят и слушают, и говорят, и, наверное, думают, что я родила сама, и так далее, это было терпимо, и так далее. Думайте, что у всех боль разная. Не просто все по-разному эту боль чувствуют, у всех болевой порог разный, боль у всех разная. Mm-hmm. У кого-то это просто боль примесячных. месячных. Ха-ха, ты понимаешь? Ты можешь такое себе представить? Офигеть. Кто-то ходит, ой, чуть-чуть болит, ой, чуть-чуть болит. Ой,
1: у вас открытие 10 сантиметров. И, и
0: через 2 часа, да, после, понятно, что потуги — это не ходьба по одуванчикам, но одно дело 3 часа, 3 угу. дня, знаешь, схватки, и совсем другое дело просто потуги, там, полчаса. Да. То есть почему бы не снять вершок эпидуралом? Да. Я мучилась до 6 сантиметров. Я думала, я сама, ма! <с-> <с-> а потом, даже очень хотела фильм посмотреть, который с собой привезла. Нам сказали на, под, на подготовках Правильно. к родам. Что за фильм? Я взяла Дракула um, Dead and Loving It Мела Брукса. Комедия про Дракулу. В общем, я очень Странный его люблю. Выбор. Я его на вторые роды тоже брала. Окей. Очень люблю, кстати, плохой выбор, потому что комедии не берите. С-смеяться Смеяться будет больно. сложно. И после Кесарева шов разойдется, и после Ер там больно, да. И писать больно, и все это. Короче, мне так хотелось посмотреть мой любимый фильм это один из моих любимых. Он дурацкий, я знаю, не судите строго. И, и я поняла, что мне так больно, я не смогу фильм посмотреть. Сейчас, Ещё нам, больше сейчас такие наверное. духовные, наверное, слушатели подумали: Господи, такой процесс. Надо быть медитировать, надо быть наедине да. с собой, знаешь, единение с природой. Она какой-то Мелбрукс, Брокс. Ну вот мне в тот момент показалось, что съесть два сникерса и посмотреть Мелбрукс это то, что ну, надо. Это самое классное Но я не могу это делать, потому что мне очень-очень больно, очень больно. И тут они мне предлагали, я педурал, девочки, там, и тут я их позвала и говорю: слушайте, вот вы предлагали эту фигнюшку, она все, это все еще актуально. Они да вообще не проблема. И тут пришла девушка Ясмин. С волшебным шприцом. Да, она же потом. Слушай, я уже не помню, это она Ясмин была, да. В общем, да, вкололи, и я три часа поспала. То есть посмотрела mm-hmm. фильм, ah, поспала. Все всё сложилось, посма... как ты хотела. Все было идеально. А потом, да, потом охрестая цинчик и поехала. Потом с мазафака. Mm-hmm. Да. Потом, <соспособ> потом, ты... потом схватка была одна единственная Не уже. Да. Капец. Да.
1: Я, кстати, тоже очень была настроена э, рожать без эпидурала. Я смотрела специальный курс подготовки к родам, очень, кстати, от всей души рекомендую всем, кто боится рожать, и вообще, кто хочет быть подготовленным, это курс Марины Аист, она в инстаграме Аист. она э, хушер.
0: Она известная? довольно Надо было попросить ее проспонсировать подкаст.
1: Слушай, вот честно, от всей души, мне не, не жаль ее. Я ее направо-налево рекомендовала в Инстаграме, и мне люди потом писали благодарности, как будто это мой курс. Представляешь? Это было вообще очень приятно. Ну так вот, с первой же лекции у меня страх прошел. Она настолько классно объясняет вот эту всю природу страха, природу боли. Зачем нужна боль во время родов? Как природа все задумала? Ну, например, такой вот интересный момент, что роды часто начинаются утром, потому что ты расслабилась, ты отдохнула, у тебя много окситоцина в крови, а ребенок должен рождаться как бы ну в счастье и в спокойствии. Поэтому когда ты нервничаешь, переживаешь, то как правило ну перехаживаешь. Ну как бы такая вот теория. И в общем говоря, я так вдохновилась этим курсом, я так подготовилась, я так ей поверила, я была готова на 100 миллионов процентов. У меня были все пилатос мячики, все шарики, все ванны. У меня все было просто на мази, и я все использовала, и мне реально все помогало до того момента, пока на меня вот эта боль не начала снестись, как вот поезд просто, который невозможно было никак остановить. Я была, конечно, очень счастлива эпидуралу, и чем мне очень сильно помог этот курс, и не только курс, кстати, а то, что я тренировки брала с персональным тренером после первых родов, когда я восстанавливалась, я тренировала мышцы тазового дна, это мне очень помогло, то есть я конкретно знала, как их напрягать. А там такой момент, ты уже на потугах, тебе нужно одно место очень сильно напрячь, а другое очень сильно расслабить. И это довольно ну, недалеко ну, не друг от друга находится. То есть тебе нужно давить и напрягать диафрагму, а внизу все расслабить, чтобы было как можно мягче. И вот прям этот курс очень классно все объяснил, и я потренировалась, и вот сам вот этот последний момент прошел просто
0: вот супер. Скажите, все, кто слушают сейчас, пытаются напрячь диафрагму и расслабить там внизу? Нет? Потому что я сижу, слушаю Юльку и пытаюсь. Мне интересно,
1: да. как это. Это, ну, оно довольно-таки естественно получилось, но мне потом сказали акушерки, что как классно, вам даже не пришлось ничего говорить, вы его делали как надо. Я была супер просто довольна, что... Ну, что я посмотрела этот курс, поэтому вот разрывы были? У меня был небольшой, буквально вот на слизистой, там пару стежков для красоты наложили, но практически
0: вот нет, это первой степени считается. А вот это то, что масло вмазывают? Да, было. Делала, масло да,
1: лили они еще держат вот э, горячее полотенце там внизу у нас чтобы ну, контролировать кожу, да, да, расслабить. кожу расслабить, подготовить в общем, да, все было
0: а ты сама маслом пользовалась?
1: Mm-mm. А, нет, я пользовалась, я его даже купила. Или я первый раз
0: купила, или второй. А потом Болян. пожарила на нем блины. Ну что, миндальная там или какое?
1: Нет, ну слушай, я купила, я еще-то последней недели мазала, но я не уверена, что она как-то сильно помогло, Там еще нужно было какой-то физический массаж делать, как-то там растягивать
0: что-то, мне Юль, как-то не получалось. Я а, ну <забила> у тебя уже ребенок был, у тебя уже, ну как-то было чем заняться. Ну, ну в смысле, да, потому что я думаю, а ч ⁇ я не готовилась к родам, к первым? У меня детей вообще не было. Ну как не готовилась, я тоже что-то читала, тоже что-то не не смотрела. Готовилась. Я
1: думала, я приду, мне там все скажут. У меня вообще не было мысли даже, какой-то вот такой курс поискать, чего. Это я уже на... струхнула, когда что у меня там шов разойдется, или что. Тогда начала искать и готовиться. Вот. Ну все
0: нормально, да? Все есть... классно. Муж был вообще, с тобой. Да,
1: он был со мной, он все время был со мной, но в Швеции вообще партнерские роды да. это обычная
0: тема, никто один не рожает. С другой стороны, если придешь один или придешь там с подругой или мамой, никто да. как бы вообще не спросит, ну кто ты, что-то зачем-то, mm. вообще все равно, может, у тебя жена, ну то есть... Mm.
1: Ну то есть мужу, никакие... это ни мужу, ни партнеру, никакие анализы заранее сдавать не надо, доказывать там свою стерильность какую-то. Просто вообще ничего, заходишь, просто приходишь с человеком,
0: да. И, И все. Странно, вот. почему бактерий меньше там? Или как это не вообще знаю, работает? знаю, не знаю. Чего может
1: он... быть, как-то определяю, может
0: быть, ну, честно, вот не знаю, почему. <laughs> я даже не, не могу <laughs> предположить. Причем, моего мужа еще накормили, помню. Вот у меня прям очень сильные схватки, они уже переходят просто в одну длинную схватку. Это когда еще первый род, когда я думала, mm-hmm. что все естественным образом получится. И тут нам принесли еду. Я есть вообще не хочу, то есть вообще я не mm-hmm. там сейчас, а ему принесли еду. Я помню, у меня... Поту... Ну, не потуги, но совсем уже плохо. Места себе не нахожу... И тут вонять начинает этими вот этими шведскими счётбуллорами. Мне так плохо. Фрикадельками. Да, фрикадельками. Мне просто захотелось ему по лицу размазать эти фрикадельки. А он
1: такой... А он такой сидит...
0: Вместо того, чтобы со мной переживать, вместо того, чтобы со мной ходить, по этой комнате я там уже танцевала, я не могла лежать, мне больно дико было. Я просто ходила так вот бедрами, знаешь, танцевала. Он сидит, все наворачивает этим мясо. Я его выгнала, пусть в коридоре доедает. Не, ну серьезно, фу, воняло. Вот, и мне принесли какой-то как Мне принесли милкшейк. Вот, знаешь, сравниваю с родами в других странах, реально все по-разному, то есть во многих странах по-разному. И в шведской системе есть миллион минусов, конечно, например, то, что у тебя нету одной акушерки, да, то есть акушерки сменяются раз там в 6-8 да, у нас часов. Вот
1: три смены у нас было.
0: И более того обычно у одной акушерки две или три роженицы одновременно, в разных стадиях, конечно же, родов, ну, не в, не в потугах, три <свят> одновременно, но это, конечно, минус, хочется, чтобы около тебя был постоянно кто-то, вот. <свят> это то, что прям очень сильно надо, мне кажется, менять в шведской системе, но то, что к тебе относится, как к человеку, который проходит самый важный путь своей жизни, mm-hmm. то, что вот, ну, то, что кормят милкшейком, когда они поняли, что мне не до еды, но они увидели, что мне еще нужна сила, mm-hmm. они принесли сладости, вот ага. милксик, потому что его просто засосал и да. все через трубочку. Ну, да. Мне принесли просто сахар, потому что мне уже в самом конце нужно было все. Вот. Ну и вкратце расскажу, но опять же говорю: что посмотрите, мой YouTube. Я там на 20 килограмм больше. И кухня прибрана там. Я ссылку там внизу. В общем, он просто не выходил, было полное раскрытие, он не выходил, он не знали почему. И четыре часа мне дали, хотя обычно через час mm-hmm. после полного раскрытия ребенок должен выходить. После трех часов опасность заражения mm-hmm. уже идет. И поэтому я очень просила дать мне еще время там танцевал, я все делала. Он просто не выходил. И они померили ему пульс, и поняли, что пульс чуть слабее, чем надо, и поняли, что надо резать. То есть, как там это не экстренное, экстренное, знаешь, когда вообще не, катастроф не, не катастрофа, да. Но они поняли, что будет больше, скорее всего шансов, что все будет нормально, если будет кесарево, вот, повезли, и тогда уже вкололи мне, вкололи мне для остановления, для остановки схватка, по-моему, но это не сработало, я помню вот эта единственная схватка, она была одна, она была очень долгая, там, минут 15, пока <соцентричь> мне, пока мне не вкололи, ну, короче, было очень плохо, <соцентричь> и я помню, что это 3 часа дня, он, он родился в 15.15, Три часа дня, и я понимаю, что моя акушерка должна уйти в три. Смена заканчивается. И я ей кричу, а, она со мной идет в операционную, везет меня на каталке. И я ей говорю ты же не уйдешь никуда, Камилла, тебе заплатят за... за... У меня схватка одна, да. не повторяющая, не, не уходящая. Я говорю, Камилла, тебе же заплатят за эти ты добавочное заснял? время. Да. Я не знаю, сколько это время займет, ну, да, да, там да, час-два да. э, типа экстра Вот она, да-да-да. У а... меня было два сета уже акушерок, потому что она не ушла, и новая mm. уже успела прийти. Mm. Вот, да. и вытащили малыша, но он плохо дышал, как многие кисаряты, его унесли. Отец был с ним mm-hmm. и я его первые там три часа не видела пока отходила в после операционной он был в неу ну как это называется в общем там куда малышей недоношенных yeah. отводят его вентилировали там ну все нормально просто там на всякий случай вот а я понимаю что меня распотрошили как биологический материал неожиданно. Я думала, я сама рожу. У меня нету моего сына, у меня нету моего мужа, у меня нет телефона, mm-hmm. потому что я... со вторым кесарем у меня уже был телефончик со мной, mm-hmm. хотя мы вообще не расставались. То есть не было нужды такой. Mm-hmm. А тут я ему пытаюсь позвонить. Ну, как позвонить, когда у тебя нету ну, телефона? Да. Мне эти тетки Ну, в смысле нянечки, принесли какой-то стационарный, И, ну, трубка отдельно, но все равно, знаешь, такой клик-клик-клик, обычный телефон А-а-а. такой. Я телефон его не помню. Они его начали гуглить, телефон моего мужа. Боже. На гугле лечите чу- чужой телефон. Я ему звоню, он... Hey, Иди сюда, я делаю ребенка. Где ты есть? Какой-то Даниэль отвечает. Я, конечно, сбрасываю, опять звоню, сбрасываю, опять Даниэль. Вот какой-то мужик в этой Швеции есть, которому 4 года назад я звонила, знаешь, распотрошенный, распотрошенный биологический стала. материал и плакала, потому что я, это не мой муж ой, блин, это был кошмар но от, в результате нас да, отвезли к ним и все нормально, ой. и молоко пришло правда, долго шло, у нас mm. там э, первые недельки две были на смешанном, и все это, но нормально mm. а второе, просто у меня первое было такое сложное, он застрял реально mm. они вскрыли, уже увидели Поэтому мне надрез увеличивали, и на матке он крестообразный, и поэтому мне вообще нельзя было, естественно, mm-hmm. рода после этого. Поэтому у меня и вторые плановые. Mm-hmm. Ну и надо сказать, что плановые, конечно, приятнее, не плановых, мягко говоря. Mm-hmm. Yeah. Даже спросили, какую музычку, музычку поставить. А я говорю, а у меня с собой диск. Они uh-huh. Взяли, поставили под Дэвида Боуи, конечно. Тут меня сложно не угадать, у меня только одно и все. По Дэвиду Боуи рожалась дочка. М-м, это было очень прикольно. Короче, да, не буду сейчас вообще вдаваться, потому что я уже это все рассказывала один раз в соцсетях. Эм, ну, вообще, твое впечатление, скажи мне, стоило это, вот то, что спит у нас тут через стенку Ой, и сопит?
1: Конечно, стоило, конечно,
0: да. Ну, Юлька, я тебе должна сказать, вот часто улыбаешься, такая прям светишься, а вот неделю назад сидела,
1: рвала на себе волосы. Ой, Но периоды нет, бывают конечно, разные. Конечно, периоды бывают разные абсолютно. Но нет, конечно, это все того стоило. Без вопросов. Я, И тоже... я бы еще раз это сделала. И сделаешь. В любом виде. В любом виде. Кесарева, ЕР, вообще пофиг. Но ну, если сравнивать, то восстановление, конечно же, после ЕР было намного легче. Намного легче.
0: Я тебе скажу, что восстановление после планов, в отличие mm-hmm. от экстренного, было намного легче, потому что ты была отдохнувшая, когда mm-hmm. приехала на рода, а не три дня после схваток, когда вообще все уже на износе.
1: Не, я была три после трехдневных схваток, mm-hmm. Но, mm-hmm. но это такой какой-то адреналиновый и эндорфиновый буст. Mm-hmm ты получаешь после всего этого, что как-то катишься на этом и нормально, вот. Так что я рада, что была такая возможность, что и в Швеции то, то, дают да. рожать после Кесарева без вопросов.
0: Я бы очень хотела попробовать, наверное. А тебе дадут третий нет, раз? Не Нет, не дадут. Нет. Даже то есть если... нет, я не хочу пробовать. А, так, да. Ну как, мне бы хотелось бы в теории. Кстати, поэтому я тоже очень грустила, потому что вот после родовая депрессия, потом они как-нибудь поговорим, mm-hmm. Первый раз в жизни, когда я поняла, что не все в моей жизни в моей власти. Mm-hmm. То есть до этого мне казалось, что я могу сделать все. А сейчас я понимаю, что я никогда не рожу естественным путем. Ну, как бы все, но с другой стороны, господи, а у людей, знаешь, руки отрезают в в авариях, и они никогда больше не смогут писать, читать или там мыть посуду, ну, как бы у всех есть какой-то момент в жизни, когда у тебя отнимают какую-то возможность, это нормально, это взросление, это это жизнь, у всех, я уверена, и слушатели, но у многих, особенно кто за тридцатник, а то мне тут 13-летняя девочка недавно написала «Ира», вас слушают и подростки. В общем, у подростков, я думаю, у многих все еще знаешь, я могу все. А тут это ты понимаешь, классно, это, это, классно. Это, это так и есть ведь. Абсолютно. А потом, чем ты старше, какие-то болезни приходят, какие-то mm-hmm. случаи случаются, да? там не дай буховарень, вот роды, да, это mm-hmm. тоже такой переломный момент, mm-hmm. когда ты понимаешь, что у тебя ты уже не та, ты уже другая, да, ты да. не все вот, можешь. И вот я поэтому так родов и боялась, потому что я была,
1: я понимала, что это такой процесс, который я не могу контролировать, скорее всего, и что может пойти как угодно. Но это не совсем так, конечно, ты можешь контролировать свое состояние, но в принципе это вообще рулетка. Может пойти как угодно, может пойти хорошо, может пойти чуть менее хорошо, и ты ничего, ну, как бы, не сможешь повлиять. Если скажут все катастроф кесарева то все скажем да. ты не можешь сказать а извините я еще хочу тут полчасика
0: попробовать да то есть в теории вообще конечно я бы хотела попробовать ер ER. mm. конечно но сейчас после двух кесаревых мне, во-первых mm-hmm. это не дадут но с другой стороны я имею право их не спрашивать да. Да, я могу идти и рожать, но меня разорвет, как что-то сказала. На как... фашистский знак. Меня разорвет на фашистский знак, да, после, вот, но до трех кесов... Но ну, зато можно. гордо разорвет... Зато гордо разорвет, да? С поднятой головой. Вот, нет, ну я тоже с мозгами как бы на плече. Перекинула мозги через плечо, да. И если будет третий... Чего, наверное, не будет, то mm-hmm. пойдем опять за кесаревом. Вот
1: это так предсказуемо. Мне вот э, мне очень понравилось, что была конкретная дата, и ты знаешь, что в этот день будет у тебя ребенок, а с ЕР ходишь и ждешь, их будет, не будет, когда будет всего да, Это часть через всего процесса, недели. как бы что ты да. просто
0: ждешь на дзене, расслабляешься ребенок сам. Была в...
1: Нифига на дзене там в конце. Я уже была готова родить уже на 38-й неделе, и боялась, что я перехожу, потому что мне уже надоело это сто 150 раз. И,
0: кстати, когда когда через день после первого кесарева, после экстренного кесарева, к нам доктор зашла, которая резала и, значит, рассказала ужасные новости, как ей казалось. Mm-hmm. Села так у меня на кровати, взяла меня за руку, такая, бля, а можно Час, ругаться что-то... в прямом эфире? Сейчас скажешь, что я не могу детей больше иметь, или что что-то произошло, что я умираю, или mm-hmm. ребенок у меня больной. Ну вот, она села прям в глазарку, видом, да? да, вообще вот серая лицо у нее, да. Она говорит, Ира, Я должна тебе сказать одну деталь насчет Кесарева. Все пошло не совсем так, как мы хотели, совсем чуть-чуть, но я тебе, помнишь, вчера сказала: она мне сразу, еще когда шили, она мне сказала, что шов пришлось чуть-чуть увеличить. И он не просто ровненький у меня на животе, а как будто улыбающийся. Я такая еще отмахнулась: О, круто, улыбающийся шовчик! А-а-а. А вот на следующий день она пришла и объяснила, что вот так и так он застрял, мы этого не сразу увидели. И поэтому на матке, значит, крестообразный шов, но этого не видно как бы на животе, но у тебя не может быть обычных родов, да? Я понимаю, почему у нее лицо было такое, ну, потому что для многих женщин это просто катастрофа, как это не может быть обычных родов. И она добавила, и значит, ну, не знаю, какую семью ты планировала, какую большую, но большой семьи быть не может, как бы, если у тебя только кесарево. То есть я говорю... Ну, значит, не может быть большой. Она говорит: ну, максимум 3-4 ребенка. Ты такая, окей. Ну, ведь я понимаю, как бы, да, почему? Она обязана это сказать с таким лицом, потому что для многих это трагедия. Многие не хотят останавливаться. Ну, как бы у меня вообще-то на секундочку 33 года было, но кто-то в 23 проходит через это, они хотят 10 детей или 6, или сколько пошлет. А здесь ты не можешь иметь столько, сколько тебе пошлет, максимум там 3-4. Вот, ну я такая, спасибо, мне пока одного хватит.
1: Кстати, вот у тебя шрам вообще как выглядит?
0: Сейчас уже лучше, у тебя, подожди, у тебя сколько, три года прошло, почти, да. да.
1: Э, у меня, наверное, самый некрасивый шрам из всех, какие я только видела.
0: У тебя очень миленький, я видела его. Да, ты когда-то видела? Могу тебе сейчас мой показать, хорошо, да. что они не увидят это. Да, да давай посмотрим, Они, а, не, не могу, давай у после... меня как раз
1: заклеен он сейчас. А почему? Э, я сегодня ходила к дерматологу удалять его. Но, в общем, своим шрамом такая история, что обычно они же заживают очень хорошо, просто такая беленькая полосочка. Ну, всех моих подруг не она у меня. так и выглядит. Не у меня. Ну вот, и не у меня. Выяснилось, что у меня кожа склонна к формированию гипертрофированных рубцов, поэтому он такой как бы красный, большой, толстый. все, короче, это шрам. И я сначала... Ну переживала из-за этого, потому что я как-то была настроена на маленький беленький аккуратненький шрамчик, а потом получилось вот так. Но сейчас я как-то мне пофиг, блин, это мое тело, я родила ребенка, это знак. Это... Он оттуда появился мой сын, и я совершенно ну не комплексую по этому поводу. А зачем Но ты удаляла? Было очень больно, когда я была беременна второй раз, когда он уже в конце натянулся, он такой очень твердый, и меня прям был очень сильный дискомфорт, я не могла штаны никакие носить, потому что мне там все прямо терло и тянуло. Я решила, что если вот мы еще соберемся, я хочу, чтобы ну, чтобы была мягкая кожа. То есть я, его нельзя полностью удалить, его можно именно вот сделать мягче, что я и делала. Мне вкалывали кортизол два раза уже и реально стало лучше.
0: Прикольно, вот. прям, прям в шов
1: вкалывали. В шов прямо вкалывали, да. Вот. И цвет можно улучшить лазером, но я не знаю, буду это делать или нет. Посмотрю. Мне вот главное было, чтобы он как бы не был такой натянутый.
0: Ну, у меня первое было экстренное, там они не смотрят сильно на шов, ну, они да. не аккуратненько разрезают, они хрясь-хрясь. Mm-hmm. То есть первый так... Ну, не, ну, нормально, как бы, да, как... Шрам, как шрам, шрам как... да, не, не сильно страшный. Тем более, у меня же два было, поэтому второй делали по первому, намного меньше. Поэтому те части, что вылезают за, пер... за второй, uh-huh. поскольку первый был больше, они совсем беленькие стали. Uh-huh. А средненький он все еще розовый. Но uh-huh. он более аккуратный, потому что она мне еще подровняла концы. Uh-huh. Кон... Но она сказала: Давайте прям по-старому это, и заодно его сделаю симпатичным, чуть-чуть. Uh-huh. Но края как были, Понимаешь, у меня там, блин, Франкенштейн, короче, а еще я девочка же не самая стройняшка, поэтому у меня животик нависает над шрамом прямо. Ну, я тоже. Да, серьезно, да. даже если да, даже если плоский живот нависает. Ну, у меня не плоский живот. У тебя плоский у меня живот. живот. У Юльки плоский живот.
1: Ну факт. Короче, да. сегодня
0: нас, мы вообще у нас тут откровенности. Да. Мы шрамы вам показываем в прямом эфире, только вы их не видите. Да.
1: Ну, вот я просто хочу сказать, что тело женщины после родов, после беременности меняется, и у тебя могут остаться растяжки, могут остаться шрамы, могут. Ну, ты уже, ну, не такая, как была. Я считаю, это вообще пофиг. Твое тело, оно подарило тебе ребенка, оно вырастило внутри себя классного человека, и поэтому любые какие-то шрамы или что угодно, что после этого осталось, это все
0: стоит того. Вот ты философ такой прям вот как... Вот мне кажется, это самое самый правильный подход. Я не там еще. Я иногда смотрю на себя и думаю, боже, зачем я влезла в, это, в эту фабрику изготовления младенцев. Понятно, что я абстраг- умею абстрагироваться от моей любви к детям, то есть не то, что я зачем я родила. Не-не-не, я все прекрасно понимаю, я их обожаю. Mm. Иногда все равно вот смотрю и думаю, это я? Я вот такая, да? То есть я выкормила, выносила. Это я, я та Ира, которая...
1: Да, это, это ты. очень странно,
0: потому что я меняюсь, ты смотришь на свое тело, и какая бы ты стройная ни была, вот я сейчас э, по-, по весу, конечно, ну, я вообще с- с- сочная. Mm-hmm. Но как на свадьбе была? Точно. Mm-hmm. По весу. Но, даже в платье тоже влезаю, все. Но. Я была более какая-то сбитая, подтянутая, мускулистая. А сейчас я, блин, уволень такой. Понимаешь? Ну, во-первых, потому что я не занимаюсь ничем. Сил на это нет. А во-вторых, потому что, ну, вот другой живот он. И грудь другая, понимаешь? Все другое, другое.
1: Да, все другое. Ну, блин, пофиг вообще. У нас дети. У нас офигенные дети. Да, Это... но некоторые
0: не лучше... рожают, и им не надо, как бы. Вот и тебе счастье было тоже надо. есть. Вот Мне было... надо было, да. 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 Вот, ну, ну ладно, поэтому окей. я
1: просто не, не говорю: что: а, вот у нас дети, поэтому мы круче всех, у кого детей нет, и, и, и со своими отвисшими сиськами. Значит, как-то оправдать отвисшие сиськи. Если сравнить то, что вот осталось, там, этот самый не тонус, который ты описываешь, и результат к чему мы пришли, я считаю, что, блин, она того стоило и пофиг, что там осталось. На самом деле, конечно,
0: осталось. можно поддерживать нормальную физическую форму, и разница она не сильно большая, особенно после первого ребенка. Да. Эм, ну грудь, сейчас... да, если ты кормишь и долго, то грудь, конечно,
1: я не знаю, если, если она у меня большая. Будет грудь потом, конечно, у меня там, знаешь, минус нулевой размер. Сейчас я наслаждаюсь какие-такой бэшечкой хорошие, что потом там будет, я не знаю.
0: Ну, Юль, когда... Вот. Чем меньше грудь, тем она меньше видоизменяется от кормления Как бы. А, знаешь, блин. А у меня есть чем похвастаться. Хоть слово в моем случае. Тут, блин, нормально у Юльчика все, я потому не понимаю, что сейчас она жалуется. Есть, сиськи я ещё
1: Я буду кормить три года, чтобы они остались.
0: Нет, лучше еще ради...
1: Но, да, уж нет. Только ради, ради груди я не буду этого делать.
0: Нет, а ради чего? Ради... Ради подписок в Инстаграме будешь, знаешь, если у блогера э, стагнация и вообще в теневом О бане писать? надо. Радио м-м, рожу на... я ребенка. Да, надо родить ребенка.
1: Я не знаю, такие шутки уходят, конечно, по инстаграму, что блогеры рожают для, для, для подписчиков, но, блин, я надеюсь, что это не так это шутки.
0: Слышь, мне кажется, сегодня мы за час перевалим. Да,
1: капец, слушай, нет... Ну они просили нужно, час в прошлый наверное, раз. Нужно вот и получили. Наверное, нужно
0: закругляться. Ой, мы с тобой еще не... Главное, вообще на одном дыхании. Я могла бы еще час говорить об этом. Я
1: тоже, но мне кажется, у людей завянут уши. Подожди, давай вспомним, мы ничего не, с... не забыли сказать важного. Но... А
0: мы, мы хотели что-то важное сказать? Я, мы хотела, же
1: даже... я хотела, вот самое важное, что я хотела сказать, то, что... Кто боится рожать, посмотрите курс, что кесарево — это все окей, не надо его бояться, Эпидуралки не надо бояться, Ер тоже не надо бояться. Короче, не надо бояться. Главный месседж. Сегодняшний месседж. Все будет классно.
0: Вот еще, кстати, месседж такой. Иногда читаешь газеты и видишь, что, не дай бог, плохие роды. подумать о том, что мы об этом... Читаем и слышим, потому что это такая дикая редкость сегодня. Mm. Вообще не думайте, когда какую-то историю страшную читаете в газете, поним... подумайте, что а еще 200 тысяч случаев, когда все хорошо закончилось,
1: понимаете? Mm. Я вот, кстати, так и думала. Я ходила по улице, смотрела на людей беременные и думала, вот какой красивый человек, его кто-то родил, вот какая красивая девушка, ее кто-то родил, вот какой молодой человек, их всех кто-то родил, и я рожу.
0: Да. И я рожу. Во, я читала: в машине опаснее ездить, чем для народы, да. Вау. Статистически. А я же каждый
1: день на машине езжу. Вот так вот. Но <с мы не каждый день рожаем. Хотя могли бы каждый день.
0: Короче, чем. Боже мой, короче, нам точно надо закругляться. У меня мозги уже на бикрене, у Юльки тоже. Чем позже мы пишем, тем длиннее у нас подкаст. Утром мы как-то так чик-чикаем. Да, мы. Да, мне еще надо все это прослушать. И, и выложить, да. поэтому давай закругляться и, Да, до свидания
1: Всё. Подождите А напоследок мы бы хотели сказать Что мы в честь Иринова Прошедшего недавнего дня рождения Хотим запустить СФС Поэтому было бы очень классно Если бы вы нас поддержали SFS, это будет
0: Для тех, кто не знает, это да Shout out for shout out Ну в общем, когда ты рассказываешь mm-hmm. Вот вы рассказываете о нас своим подписчикам Или своим друзьям Да
1: Подробности будут у нас в Инстаграме на давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку.
0: Нижнее подчеркивание. Да. Шутка.
1: Вот. Ну, можете проходить к нам, к Юлия нижнее подчеркивание бандок.
0: И Стокгольма нижнее подчеркивание. Ира, зачем нам столько нижних подчеркиваний? Да, хрен знает,
1: так. Ой, извиняюсь. Фиг знает. Я не знаю.
0: (свен) Ладно, дорогие наши, всем пока. Видите, просили час, получили час. Репетули. (свен) 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 Все, спокойной ночи. Мы спать. Не знаю, как вы. Пока.